0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Pour cet avant-dernier épisode de notre saison 1, on a décidé d'inviter une romancière de science-fiction, et pas n'importe laquelle. On la surnomme la grande dame de la science-fiction québécoise, et nous avons le plaisir de l'avoir à notre côté. Elisabeth Von Harburg, bonjour à vous Bonjour Nous vous avons invité pour parler de Chronique du Pays des Mers, un classique de la science-fiction francophone Publié en 1992, ce livre a été lauréat du Grand Prix québécois de la SF, du prix Aurora et du prix Boréal. Vous avez aussi reçu le prix extraordinaire des Utopiales pour l'ensemble de votre carrière littéraire en 2018. Avant de vous donner la parole, je vais présenter votre livre. Chronique du Pays des Mers a été publié en France en 1996 au Livre de Poche. Il a été réédité en 2019 en grand format aux éditions de Nemos. Il ressort ce mois-ci chez Folio SF, Considéré comme un grand roman féministe et un grand roman tout court, ce pavé de 600 pages narre un futur lointain et dévasté où le sexe masculin a quasiment été annihilé suite à un virus. On suit la jeune Lisbeille, Liz native du Pays des mers. Il s'agit d'une société matriarcale où s'assemblent des des cités-états rigoureusement organisés selon un système proche de celui des castes. Son métier d'exploratrice va l'emmener à découvrir le passé de ce monde post-apocalyptique qui est en phase d'être réparé par les femmes. J'en dévoilerai pas plus pour ne pas trop divulgacher. Euh, Elisabeth von Arbourg, j'ai eu le plaisir de vous interviewer en 2019 pour Le Point Pop et je vous avais posé la question, ce qui vous avait poussé à écrire. À ce moment-là, vous m'aviez répondu, à 15-16 ans, l'incapacité à écrire du réalisme psychologique « Je, me, moi », la défection temporaire de la poésie, la découverte soudaine d'un type de littérature qui me sortait des boîtes où je me sentais enfermée comme adolescente et humaine, en me permettant de poser des questions sans accepter les réponses toutes faites, d'écrire des histoires en croyant qu'elles n'étaient pas « Je, me, moi », grâce à leur transposition dans l'espace, le temps et les mythes revisités, et de continuer à créer sournoisement de la poésie et un rêve, bref, mais frappant, d'où est sortie Tyrannéel, la première histoire de SF que j'ai écrite. Est-ce à ce moment, vers 15-16 ans de votre adolescence, que votre intérêt pour la science-fiction est né
1: Oui. <rire> Je ne vois pas quoi ajouter,
0: franchement. <rire> Très bien. <rire> il y a pas, il y a... Oui. Oui. Alors, est-ce qu'il y a eu un, un, un roman où il y a eu une lecture qui vous a. où il y a eu un, un clignement à ce moment-là dans, dans la tête Vous vous êtes dit, c'est ça ou. Où... J'aime la SF.
1: C'est ça, ce que, le, le, que j'ai rencontré euh, dans cette longue citation, euh, mon Dieu, je cause bien quand j'écris, c'est Le matin des magiciens de Powell Séberger qui disait euh, « La science-fiction est la seule littérature moderne » et qui le prouvait euh, en citant de longs extraits de textes de fiction. Et là, en lisant ces extraits, je me disais « Oh, waouh, oui, bon, d'accord, <rire> c'est ça. » Alors ça, c'était à 15 ans. Et j'ai donc commencé à lire de la science-fiction de façon boulimique. Tout ce que je pouvais trouver en français, qui à l'époque n'était pas énorme. Et en plus de ça, j'avais euh, récupéré devant la porte... Alors ça, c'est l'année suivante. J'ai donc commencé à lire de la science-fiction en français. Ce que je pouvais trouver, essentiellement, c'était du fleuve noir. Au niveau de l'imagination, c'était génial. C'était écrit avec une, une, un manche de pelle, mais en général, sauf Stéphane Vull, mais c'était... Ça ouvrait des horizons, c'était le genre de littérature qui, qui, oui, qui, qui faisait clic. Parce que, bon, j'avais lu Bob Moran, ma mère n'était pas totalement idiote, et elle m'avait fait lire pas seulement des choses pour jeunes filles, mais aussi des trucs, des trucs d'aventure, et, et Bob Moran, bon, Bob Moran, il y a de la science-fiction dans Bob Moran. Mais je ne savais même pas ce que c'était. Euh, je ne connaissais même pas le nom, le mot, je pense bien, je n'associe je pas... Je n'associais pas science-fiction et bob moral. J'ai jamais associé ça. Maintenant, rétrospectivement, oui. Mais à l'époque, non. En tout cas, quand j'ai lu, lu, lu le Matin de Magie, lu et relu et souligné, et il faut voir l'état dans lequel est mon exemplaire, euh, au livre de poche. Euh, une fois que j'ai lu ça, j'ai donc lu de la science-fiction en français. Et l'année suivante, devant mon lycée, j'étais en philo. Il y avait quelqu'un qui vendait euh, toute sa collection, toute sa collection de fiction et galaxie, complète, complète, sauf que ma tirelire n'était pas assez, à 25, 25 sous, le, enfin quelque chose, l'équivalent de 25 sous l'exemplaire, le, ma tirelire n'était pas assez considérable, je n'ai pas pu acheter les collections en complet, <rire> j'ai juste acheté les, les numéros où je trouvais des noms que j'avais vus dans le Matin et magiciens. Alors là, à partir de là, ça a été vraiment la folie furieuse, euh, j'ai vraiment écumé toutes les librairies d'occasion qu'il y avait dans mon trou de province, c'était la ville de Sens, euh, en Orléans, euh, et puis l'année suivante, je suis allée à l'université à Dijon, et à Dijon il y avait une vraie librairie, il y avait des vraies librairies, et il y avait une librairie, universitaire en particulier, qui vendait des bouquins en anglais. De, de Penguin Books, etc. Alors là, ça, ça, là, là, ça a été vraiment l'orgie, et euh, j'ai cherché systématiquement à me procurer des bouquins en anglais, dans, le, dans, dans la langue originale, parce qu'en français, à l'époque, c'est difficile à imaginer, mais on avait assez vite fait le tour, quand même, de ce qui était disponible en français. Euh, c'est un temps qui ne reviendra plus jamais, mais voilà. Alors c'est ça, c'était ce livre-là qui m'a fait faire clic. Et l'année de mes 16 ans, j'ai donc fait ce rêve d'où est sorti « Tiranaël, qui va être publié bientôt en France aussi. Ça va être une autre, une autre redécouverte. Je voudrais signaler un truc à propos de « Chroniques du Pays des Mers » que vous n'avez pas cité. Il y a quand même deux choses dont je suis extrêmement fière pour ce bouquin-là. Bien sûr, les prix que j'ai eus en, en, en francophonie, j'en suis très, très heureuse. Mais ce livre a été également mis en nomination comme… Il a reçu le prix spécial « Philippe Kédic ». En 93, euh, qui m'est tombé des nues, et, ah bon et par ailleurs, il était finaliste euh, au James Tiptree Award. Ce, cette, ce, cette, ce prix a changé de nom depuis, mais bon, pour moi, ça sera toujours le James Tiptree Award. Et ça, je dois dire que j'en suis extrêmement, extrêmement fier
0: Voilà. J'allais euh, comme ça y revenir, puisque c'est vrai que votre roman a été traduit en langue anglaise. Et vous faites partie des rares à avoir eu ce, ce privilège. Mais on, en, on, on reviendra dans l'interview sur cette question-là. Euh, comme vous avez commencé un peu le point biographique, je vais, je vais le poursuivre. Vous êtes arrivé au Québec en 1973, à l'âge de 26 ans. Et vous allez faire beaucoup pour la science-fiction québécoise, notamment dans la revue Solaris. Alors, est-ce que le Canada a eu un impact sur votre imagination ou sur votre imaginaire
1: Oui, pas, pas, tellement le Canada, pas tellement le Canada, mais le Québec. Je dois dire que... Bon, ben bah, comme... Bon, J'ai grandi dans les années 50 quand même, et j'aimais jouer, d'une part, au arrobas des bois, au chevalier, et aux, mais aussi aux trappeurs, et aux au et aux indiens, et ce genre de choses-là. Bon, c'était plutôt les États-Unis, le western américain, mais quand même, le Canada, c'était aussi euh, Cro-Blanc. Enfin, J'avais lu un certain nombre de livres qui se déroulaient dans quelque chose qui ressemblait davantage au Canada qu'à l'Arizona, et j'aime la neige. J'aime l'hiver, j'aime la neige, j'aime le froid. Et j'avais cette espèce de... Comme, tout, comme beaucoup d'Européens, j'avais ce rêve de l'Amérique. L'Amérique au sens large. Je ne dis plus Amérique aujourd'hui, je dis les Amériques. Et si je veux parler de l'Amérique du Nord, je dis les États-Unis. Mais à l'époque, c'était le rêve de l'Amérique. Et aller sur le nouveau continent, le nouveau monde. Alors évidemment, le... le mon virage vers la science-fiction a comment dire A aggravé <rire> cette idée du nouveau monde, de, de recommencer quelque chose. C'était une autre planète. Hein, c'était ça un peu. J'avais un petit peu voyagé, mais pas vraiment beaucoup. Et là, c'était vraiment le grand voyage. Et c'était le grand voyage définitif parce que on envisageait Enfin, je, très vite, j'ai cessé d'envisager de revenir en France. Euh, je partais pour de vrai. <rire> Et euh, quand j'ai vu mon premier hiver, en, en en, l'hiver 73, je suis carrément tombée en amour. Parce que c'était des vrais hivers à l'époque, on n'en aura plus, euh, avec genre euh, un mètre de neige et euh, bon ce genre de choses. Et ah oh, c'était grandiose. <rire> et cet imaginaire de la neige, cet imaginaire du froid et de l'hiver, c'est lié pour moi à tout un tas de thèmes du genre pureté, euh, le côté élémentaire de l'existence, le côté vraiment basique. L'hiver, vous avez, l'hiver pour moi c'est le noir et blanc, et les seules choses qui bougent, c'est la vie. Il n'y en a pas beaucoup. La seule couleur, c'est les parcas des enfants qui se rendent à l'école de mon quartier. C'est Il y a quelque chose de vraiment économe dans l'hiver, de restreint, de, de ramasser d'elliptique, <rire> que j'aime beaucoup. Ça peut paraître bizarre, compte tenu que je suis une verbomotrice et que j'écris des bouquins qui, en, dans leur réédition, font 600 pages, horreur, et des trilogies et des pathologies et whatever, mais j'aime l'ellipse, <rire> ça paraît curieux à dire. Et l'hiver, pour moi, est une merveilleuse, splendide, euh, esthétique et philosophique, ellipse. Alors ça a influencé, oui, ça a influencé... Ça a cristallisé, je dirais même, plutôt, ça a cristallisé un certain nombre de thèmes dans mon imaginaire dans, et, et, et au niveau de l'écriture. J'ai écrit un roman euh, qui s'appelle « Les voyageurs malgré eux » qui se passe au Québec, dans un Québec pas mal alternatif. Et euh, j'avais décidé que j'écrirais au moins une fois sur l'hiver un roman. Bon, et mes, mes amis... Québécois m'ont fait le, le compliment que je, je garde précieusement, que c'était ce qu'ils avaient lu de mieux sur l'hiver. Je suis sûre qu'il y a mieux sur l'hiver, mais de la part d'une Française, d'une Européenne, d'une immigrée, je suppose que ça les avait surpris. Euh, et euh, à ce niveau-là, ça m'a euh, oui, influencé, je dirais.
0: Est-ce que vous vous considérez comme une romancière française ou une romancière québécoise maintenant
1: J'ai dit tout à l'heure francophone. J'ai tendance à me considérer comme une, comme une romancière québécoise. Vous disiez que je suis arrivée à 26 ans, j'en ai 73, euh, j'ai vécu la plus grande partie de ma vie au Québec. Euh, et je me sens beaucoup plus d'affinité aujourd'hui avec ce qui se passe, ou ce qui pourrait se passer au Québec, qu'avec ce qui se passe en France et en Europe même si j'essaie je reste, de rester un petit peu au courant, mais disons qu'il y a toute une mentalité que je, dont je ne sais pas si je l'ai jamais eue, mais que je n'ai certainement plus. Et donc, oui, je me sens plus québécoise que, que française. J'ai parlé de l'hiver pour, pour la façon dont ça m'a influencée, mais je devrais parler aussi de l'imaginaire politique. Euh, le Québec, c'est... C'est l'underdog, c'est le chien du dessous. Euh, et il y a toute une thématique, pour moi, d'un rapport parent-enfant, euh, créateur-créature, colonisé, colon euh, qui me parle très profondément et, et qui, qui a aussi cristallisé à partir du moment où je me suis mise à vivre au Québec. Et de ce point de vue-là, aussi, je me sens beaucoup plus québécoise que française, plus du côté des colonisés que des colons, mais bon, c'est la position, c'est une position qui ne peut être qu'ambivalente, euh, évidemment, pour des, pour des Occidentaux.
0: D'ailleurs, je crois que vous aimez bien le terme autoris. Pourquoi
1: Non, non, je, non.
0: <rire> je non. Non.
1: Euh, quand je parle de moi au singulier, et s'il faut absolument que j'utilise le mot qui corrèle le féminin de auteur, je vais utiliser auteur euh, euh, en général parce que c'est plus court à écrire. Si j'ai envie de donner dans la déclaration publique d'intention, je dirais auteuris et non pas autoris. Mais effectivement, autoris fonctionne aussi parce que c'est... On voit la dérivation latine tout de suite, mais enfin, ça fait snob. Mais disons que j'ai tendance beaucoup plus à utiliser auteuris au pluriel, parce que comme ça, le mot auteur est dedans et on n'a pas à se faire suer avec d'autres façons d'être inclusif et j'essaie de le faire systématiquement pour tout un tas d'autres féminins de, de, de profession. Euh, je trouve que pour l'instant, le, 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 le vocabulaire est relativement encore assez souple, même si tout le monde hystérise sur telle version ou telle version. Euh, moi, j'utilise la mienne, et puis tout le monde comprend. L'essentiel, c'est quand même bien que tout le monde comprenne. Hein bon, alors...
0: Alors on continue la, la partie biographie Après euh, Donc vous êtes arrivé en 73 euh, Après l'œil de la nuit Un premier recueil de nouvelles publié en 1980 Vous sortez le silence de la cité Aux éditions de Noël en 1981 On y trouve un monde post-apocalyptique Avec Elisa Un personnage féminin très fort Qui a pour mission de réensemencer la, la race humaine Comment est né ce roman Et ce fameux univers Puisque le silence de la cité Se passe quelques siècles avant Chronique du Pays des Mers
1: euh, c'était pas censé être un roman, c'était censé être une nouvelle, et c'était une nouvelle... <rire> Vous savez, le, le thème des clones qu'on qu fabrique pour avoir des organes de rechange, c'était ça, c'était un clone fabriqué pour avoir des organes de rechange. Parce que pour le roman que j'étais en train d'écrire, et qui deviendrait, 30 années plus tard, Chronique du Pays du euh, j'avais besoin de certaines scènes. Et je, je me rendais compte que je n'arrivais pas à les écrire, je me dis, bon puisqu'il y avait des gens qui me demandaient des nouvelles tout le temps et je n'avais jamais de nouvelles dans mes tiroirs, je n'ai jamais de nouvelles dans mes tiroirs, j'ai des projets mais je n'ai pas des nouvelles écrites, alors je lui dis « tiens, je vais en écrire une et dans cette nouvelle il y aura ces petits bouts-là et je pourrais les récupérer ». Malheureusement, au bout d'une semaine, j'avais 100 pages. Au bout de deux semaines, j'en avais 250. Je me suis dit, OK, non, j'exagère un peu. Au bout de trois semaines, j'en avais 250. Je me suis dit, OK, un... je me suis fait avoir, c'est un roman. Et je ne lui ai jamais pardonné à ce roman d'être venu comme ça parce que, à l'époque, j'étais très contrôleuse. J'étais très. Je suis. L'auteur masculin. Je suis l'auteur, je suis Dieu, je suis au contrôle de ce que je fais. Non, <rire> non. Et là, ça me l'a prouvé en long, en large et en travers. Et, euh... et ce roman s'est écrit pratiquement tout seul. Ça non plus, j'aime pas. Enfin, j'aimais pas. <rire> Maintenant, je me rends compte qu'écrire, c'est un mélange d'abandon et de contrôle. Mais à l'époque, c'était. Mais mais qu'est-ce qui se passe Mais enfin, j'ai jamais voulu ça. Alors une fois qu'il a été écrit, bah oui, il était, c'était un roman et euh, il est venu comme ça. C'était, il n'est pas venu pour lui-même, il était venu pour autre chose, ce qui était chronique du... les premières versions de chronique du pays puisque j'en ai écrit euh, deux versions avant. Voilà l'histoire du silence. du
0: Alors ce livre a été couronné du, du Grand Prix de l'imaginaire en 1982, ainsi que le Prix euh, René aîné. Euh... Euh, en même la même année. Euh, C'était quoi l'ambiance de la science-fiction française dans les années 80 Ce fameux euh, milieu, ce fameux fandom, qui était peut-être pas encore, on n'appelait pas encore ça fandom, mais il y avait au moins un milieu. C'était comment euh, la SF française dans les années 80
1: Mais je n'en sais absolument rien. Je n'en faisais pas partie. J'étais cette espèce d'ovni, là. <rire> euh... Et, et non, je ne sais pas comment était la science-fiction française des années 80. Je n'étais pas tout à fait une inconnue, à un ovni. J'avais commencé à venir dans des, dans des conventions de science-fiction. Il y avait, je pense, Limoges, Angoulême, je ne sais plus dans quel ordre. Euh, et j'avais fait connaissance d'un certain nombre de gens. Je connaissais déjà, j'avais connu par ailleurs, Pierre Versin, qui avait lu la première version, enfin plutôt la dernière version, la quatrième, de Tyrannaëlle, et qui m'avait dit continue, tu as encore beaucoup d'histoires à, à raconter, ce qui a été l'encouragement. Vous savez, il y a des gens qui vous permettent d'écrire, ça en a été un. Donc je connaissais un certain nombre de personnes. J'ai fait la connaissance, par exemple, d'Elisabeth Gilles, qui a publié par la suite Le silence incité, et qui m'a découragée, merci à elle, d'insister sur les premières versions de chroniques. Euh, et j'avais, donc, j'ai fait connaissance de quelques personnes comme ça, euh, mais je ne faisais pas partie du fandom. Je n'ai jamais fait partie du fandom, le seul fandom euh, dont j'ai fait partie, c'est celui de la science-fiction québécoise, dont je fais partie, <rire> c'est celui de la science-fiction québécoise.
0: Alors il faudra attendre plus de 10 ans pour votre second roman, euh, vous allez publier des nouvelles, vous écrivez un essai, une histoire pour la jeunesse, vous continuez vos traductions, pour ceux qui ne le savent pas vous avez traduit Lee, Marion Zimmer Bradley, Guy Gabriel Kay. bref il, il se passe une dizaine d'années avant Chronique du Pays des Mers, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la, la genèse euh, de ce roman et cet état d'esprit pendant l'écriture du texte
1: la temporalité que vous évoquez me, me semble bizarre. Moi. Il me semble qu'il y a beaucoup plus longtemps... J'ai commencé la première version en 78 et c'est paru en 93. Donc c'est plus de 10 ans, c'est 15 ans.
0: Oui, mais je parlais de la sortie, de. j'avais en tête le silence de la cité. Euh, le, le, on va ah d'accord, okay, ouais. par rapport
1: au silence de la cité, oui d'accord. Euh, mon état d'esprit. <rire> Il était très particulier parce que m'était tombé du ciel un contrat de trois romans avec Bantam Books. Ça, ça a été un ovni pour moi. Je n'ai jamais compris exactement. Je me suis ramassée à un moment donné. Bon, historique de la chose. Le silence de la cité avait été traduit en anglais et publié au Canada. Euh, ce qui m'a permis de rencontrer mon excellente traductrice, Jane Brayenlay, qui a traduit beaucoup de mes nouvelles, qui a traduit aussi Chroniques. Et qui a traduit Les voyageurs malgré eux. Euh, <coughs> et alors là, tout d'un coup, euh, mon éditeur canadien me dit que j'ai un contrat de trois romans avec Bantam Books, euh, Le silence de la cité, et deux autres romans. Et il me dit, bah, t'as bien deux autres romans euh. Non, j'en avais pas, mais j'ai tout de suite pensé à chronique, j'ai dit oui, ok. Puis le troisième a été euh, Les voyageurs malgré eux. Et je n'ai jamais compris comment je me suis ramassée avec ce contrat, ça devait faire partie d'un package deal. Vous savez, vous, je vous prends tel auteur, mais d'accord, mais vous à la condition que vous donniez un contrat à cette autre machination dont je n'ai jamais été tenu au courant, mais je me suis ramassée avec l'agente la, de William Gibson, ouh, Martha Millard, euh, qui ne comprenait absolument pas les problèmes que pouvait avoir une écrivaine francophone en Nord-Amérique, tous les problèmes de traduction, les, les, les délais, ce genre de choses. Ce qui fait que chronique a été écrit en même temps que c'était traduit. Et je ne vous dis pas, la pauvre traductrice, Jane est une excellente traductrice, parce qu'elle travaille lentement, elle a failli devenir folle. Parce que je réécrivais au fur et à mesure. Donc il fallait que... Enfin bref, c'était l'enfer, la pauvre. Euh, donc l'état d'esprit était... Comme... Il fallait que je le finisse en un an. Je n'avais jamais eu, et je n'ai jamais eu depuis, des deadlines, des, des dates de tombée pour des romans à lire euh, pratique, en ce qui me concerne en tout cas je ne sais pas pour les autres, je ne l'aurais pas demandé mais en ce qui me concerne, à lire pratique la philosophie du nous ne servons jamais aucun vin avant qu'il ne soit prêt euh, bon, donc tu prends le temps que tu prends et bon parce que, il sait que enfin, mon éditeur sait que lorsque, lorsque je lui dis bon, bah, le bouquin est prêt bah, c'est qu'il est prêt et qu'il n'aura pas grand chose à faire dessus euh, puisqu'on partage ce genre de philosophie du vin quand il est prêt <rire> donc là j'étais pas vraiment prête je savais pas trop ce que je faisais c'était l'aventure j'étais à la fois très stressée et très excitée je pense c'était ça l'atmosphère <rire> de la chose et jusqu'au dernier moment il y a eu des modifications quand ma collègue Candace Jane Dorsey excellente écrivaine canadienne de son côté est venue à Montréal pour faire la dernière lecture du bouquin c'était la bêta lectrice, d'une certaine façon, de la traduction et, et, et faire la version finale, c'est elle qui m'a fait remarquer que la finale ne fonctionnait pas, parce que les personnages n'étaient plus cohérents avec eux-mêmes, ils n'auraient pas dû faire ça, et, et j'ai dit, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr, et bon, j'ai modifié la finale, et Jane, dans son coin, s'arrachait les cheveux. Mais bon, donc je dois autant, je pense, à la traductrice et à Candace, qu'à mes, qu mes propres lumières en hein, ce qui si concerne ce bouquin-là, parce que Jane me faisait aussi des remarques. Et puis il a fallu qu'on négocie tout l'aspect linguistique de la chose. Mais je pense qu'on va peut-être y revenir.
0: On va revenir sur l'univers. Comment vous avez imaginé cet univers matriarcal, où l'homme est devenu un être rare et fragile, et où la reproduction est au cœur des problématiques de la, de la survie Techniquement,
1: c'est post-apocalyptique. Mais pour le silence de la cité c'était simplement un choix technique. J'avais besoin de faire une table rase parce que je savais que je ne pouvais pas faire un roman de plus de 300 pages. À l'époque on ne faisait pas des romans de, on ne publiait pas des romans de plus de 300 pages. Donc il a fallu que je choisisse de faire une table rase. J'ai donc fait une table rase. Pour chronique donc pour chronique euh, du monde de silen, du silence de la cité euh, mais je le voulais, il est 500 ans après. Et 500 ans après, ben, on a reconstruit, euh, euh, la Terre n'a pas besoin de nous pour se renouveler, etc. Euh, et essentiellement, chronique, l'idée de chronique, quand je l'ai eue en 76-77, me venait d'une réaction de révolte contre un bouquin que j'avais lu à l'époque, écrit par un, un Américain, où on a un monde post-apocalypse, ça fait mille ans qu'il n'y a plus un seul homme, et voilà que ces femmes qui vivent entre elles, euh, que ce, qui se reproduisent joyeusement par parthénogenèse et qui ont des relations lesbiennes tout à fait euh, joyeuses, enfin, sans état d'âme, redécouvrent un homme euh, cryo cryogénisé. Elles le dégèlent, elles le décongèlent au micro-ondes, et... Pff, elle commence à se crêper le chignon pour avoir son enfant. Ah, oh, j'ai poussé un cri d'agonie, mais enfin, c'est quoi la vraisemblance science-fictionnelle science de la chose Elles n'ont jamais vu d'homme depuis mille ans, elles ne devraient même pas savoir ce que c'est, enfin bref. Et j'ai dit non. C'est un des deux seuls bouquins de... que j'ai jeté au bout de la pièce de toute ma vie. Et j'ai dit non, non, je peux faire non. Je vais écrire un roman de science-fiction où ce sera des, une majorité de femmes, les hommes n'auront pas disparu, ce sera une majorité de femmes, et ce ne sera pas une dystopie, parce qu'évidemment, c'était une dystopie, le, le truc écrit par cet Américain. dont je ne dirais même pas le nom. Euh, et et c'était ça le but. Le but, c'était de ne pas écrire une dystopie. Ne pas écrire une utopie non plus, parce que j'étais passé depuis par l'utopie ambiguë euh, d'Ursula Le Guin, la notion d'utopie ambiguë qui n'est plus une utopie, qui est inscrite dans le temps, qui est inscrite dans l'espace, qui évolue, qui a une histoire et dont l'histoire n'est pas arrêtée. Donc, euh, c'était ça. Et ce monde-là, à partir du moment où j'ai dit utopie ambiguë, je pense que j'ai tout dit, euh, ce monde-là était un monde en reconstruction. Je le voulais en reconstruction. Vous avez dit tout à l'heure le mot « caste » et euh, j'ai une réaction extrêmement violent à ce mot-là, parce qu'il ne s'agit pas de caste. Ce n'est pas parce que, pour des raisons qui viennent du passé, comme nous avons aujourd'hui des trucs, des survivances, euh, les, les, les femmes fertiles sont habillées en rouge et les femmes qui, sont, qui ne sont plus fertiles sont habillées en bleu et les petites filles sont habillées en vert jusqu'à ce qu'elles soient plus vertes. Ça ne veut pas dire que ce sont des castes, puisqu'elles changent d'état. Euh, elle change d'état et, et, et ça me paraît quand même essentiel. Les hommes, vous dites, sont rares et fragiles. Rares, oui, fragiles, non, mais on les considère comme ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui est fragile, c'est la reproduction. Ce qui est fragile, c'est la capacité de la race humaine à se reproduire. Et ça, ça pose un certain nombre de problèmes spécifiques que, justement, la, ma société du pays des mers essaye de gérer de la façon la moins oppressive euh, pour le plus de gens possible, évidemment avec des travers, des, des erreurs, encore une fois des survivances, des raideurs. Mais elle est en évolution cette société, c'était ça qui était important pour moi.
0: Et puis il y a aussi, ça y a, moi, moi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a aussi un espèce de, de, de long récit de vie, on va dire initiatique, entrecoupé de journaux intimes narrant les avancées de Liz Bay, votre votre héroïne. Alors du coup, c'est très intéressant parce que ça titille le côté un peu enquête, un peu exploratrice de Liz Bay. On a, En tant que lecteur, on a envie d'ailleurs d'en en savoir plus au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture. Enfin moi, en tout cas, j'avais envie de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé Comment cet univers est dévoilé au fur et à mesure Pourquoi vous avez décidé de narrer cette histoire comme ça
1: Vous me parlez ici d'un roman que j'ai écrit il y a... Nous sommes en... compte Quelle année déjà Ah oui, l'année qui ne finit pas, 2020. Nous sommes en 2020, 2021 à peu près, et j'ai commencé cette histoire, j'ai commencé à écrire Chronique, Chronique, le roman définitif, donc en 92. Vous me demandez de me rappeler des trucs qui datent années, 20 ans, genre, non, pas 20 ans, je ne sais pas compter. Mais ça fait un moment quand même, hein. Euh, comment m'est venue l'idée Je sais-tu, moi Il faudrait que je retrouve mes notes. J'ai des notes, évidemment, puisque je prends des notes de façon euh, intensive et extensive. Euh, à un moment donné, je suppose que... Ah oui, non, ça y est. Oui, oui bah, une des raisons, c'était qu'il me fallait plusieurs points de vue. Parce que je commençais à... Euh, à explorer le point de vue multiple C'est une question technique. Jusqu'à présent, jusqu'alors, j'étais dans le point de vue aligné sur un personnage. Que ce soit le silence de la cité, mais dans le silence de la cité, je triche parce qu'il y a des écrans. et bon. Donc c'était... Le silence de la cité, mon approche triche, c'était « je vais le faire comme un scénario, de... je vais le faire comme un film, parce que ça me permettra de faire des, 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 des raccourcis, des, des ellipses, justement. » Euh, le côté un petit peu clip, comme ça je pourrais ne pas faire 600 pages. Bon. Euh, je n'avais plus ce problème avec chronique, je savais que je pouvais le faire plus long, déjà. Bon, Mais quand même, euh, pour ce qui est de la gestion des informations, je m'étais rendu compte en écrivant, au point de vue aligné sur un seul personnage, qu'au niveau de la gestion des informations, en science-fiction en particulier, ça pose des sérieux problèmes techniques. Il euh, y a des choses que le personnage ne peut pas et ne doit pas savoir, <rire> pour qu'il y ait une tension dans l'histoire, pour qu'il y ait du suspense, et pour tout ce genre de choses. Donc le point de vue multiple est beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il y a des gens qui savent quelque chose, la personne A sait quelque chose, que la personne B ne sait pas, et inversement, et on peut jouer en mettant en regard ces différents points de vue. Et vous disiez que j'ai traduit guy gabriel Kay. Oui, effectivement, et guy gabriel Kay est un maître du point de vue multiple. Et j'ai appris ça avec lui. Merci, Guy. Euh, et, et là, je me suis dit « Ok ». Mais je n'étais pas encore vraiment convaincue. Je n'osais pas, pas encore tout à fait. Je n'étais pas encore tout à fait... Euh, capable de maîtriser la chose et disons que l'étape suivante après le point de vue aligné via des écrans comme dans, dans le silence c'était justement d'avoir recours à ce qu'on appelle techniquement des agents passifs des lettres, des enregistrements alors mes agents passifs de, de, du salon de la cité c'était des écrans là techniquement parlant ça ne pouvait plus être des écrans ou pas vraiment sauf quand on découvre des cités souterraines mais là c'était des lettres et c'est ce qui m'a donné le titre du bouquin, chronique, parce qu'une chronique, souvent, on donne des documents, et etc. Et là, il y a des documents.
0: T Tout à l'heure, vous avez parlé de... Euh, je reviens sur l'utopie. Et c'est vrai que cette, cette idée d'utopie contrariée en fait, et c'est intéressant parce que moi j'avais quand j'ai commencé à lire le, le quand j'ai lu le livre, euh, donc vous vous racontez quand même, on découvre qu'il y a eu pas mal de, de choses dans cet univers. Hein. Il y a eu un, euh, il y a eu le chaos, il y a eu l'ère des harems, il y a eu où les hommes dominaient. Il y a eu une reprise en main avec des femmes dans l'ère des ruches. Euh, et on a la sensation d'être dans une euh, dystopie soft. Mais en discutant avec vous, c'est vrai que je me dis mais en fait non, c'est une utopie contrariée.
1: Ce n'est pas une utopie, mais en même temps c'est une société meilleure. C'est une société qui a des aspects positifs par rapport à la nôtre. Et puis d'autres qui sont euh, qui, nous, qui nous paraissent difficiles à envisager ou pénibles. Je n'aimerais pas vivre au pays des mers, sauf à partir du moment où je deviens une bleue. Euh, parce que il y a des contraintes sociales euh, évidentes que ces femmes acceptent plus ou moins bien selon les personnes, et les hommes aussi d'ailleurs, plus les hommes que les femmes d'une certaine façon. Euh, mais il me semble que, compte tenu des prémices que j'avais choisies, c'était logique, c'était cohérent, c'était rationnel, c'était une extrapolation qui... C'est une extrapolation qui se tient. Compte tenu de la rareté des ressources énergétiques et des ressources euh, en, en matériaux compte tenu de la fragilité de la reproduction humaine si on essaie de ne pas avoir les femmes totalement euh, euh, esclaves ni les hommes totalement esclaves qu'est-ce qu'on va trouver comme agencement, arrangement, aménagement quelque part entre les deux dystopies et ça ne peut pas être une utopie mais ça peut être mieux si vous voulez, les utopies, je, je n'envisage pas les utopies sans, sans dystopie. Pour, pour moi, l'utopie n'existe pas, ce sont toujours des utopo dystopies ou des dystopo utopies. cest C'est-à-dire que euh, chaque utopie contient en germe sa dystopie, bon, on le sait, et inversement. Inversement, puisque les dystopies sont renversées par les vaillants qui réussissent à... Bon, tout ça, machin habituel, et, et j'essayais de sortir de, cette, de ce face-à-face -face mortel, parce que ce qui est difficile à imaginer, ce n'est pas le pire, et ce n'est pas le super bien, ce qui est difficile à imaginer, c'est le différent. Et le différent qui soit meilleur, c'est peut-être pas le mieux, mais c'est meilleur sur certains plans. Par exemple, je trouve que ces femmes ont un rapport à l'environnement qui est plus sain que le nôtre. Elles ont un rapport à la connaissance et à la technologie et à l'usage des connaissances et de la technologie qui me paraît plus sain que le nôtre. Elles ont un rapport à, à, à la religion. Oui, même à la religion qui me paraît plus sain que le nôtre se trouve que leur religion est un problème, mais bon, elles peuvent en discuter, elles en discutent, elles ont une, une, une notion du collectif et du, de ce qu'on appelle « the commons le, », le, la propriété collective, si je puis dire. J'ai toujours du mal à traduire « commons euh, » en français. Mais enfin, il y a « communauté » quand même. Euh, ça, c'est une, une relation qui me paraît plus saine que la nôtre.
0: Alors, on va... On va... On faire un aparté avec l'actualité. Euh, la rentrée littéraire française fut marquée par deux titres, le, le génie lesbien d'Alice Coffin et moi les hommes je les déteste de Pauline Armange. On assiste à une affirmation de la misonderie depuis MeToo, ce rejet masculin se veut comme une riposte à l'oppression patriarcale et c'est d'ailleurs très intéressant de lire chronique du Pays des Mers en ce moment puisque ça fait vraiment écho à, à l'actualité. Et c'est d'autant plus fascinant de se dire que ce livre a été écrit en 92, enfin en tout cas est sorti en 92, et qu'en 2021, ça nous parle toujours. Est-ce que vous, vous pensez qu'une société euh, sans les hommes, ou en tout cas avec un rôle amoindri, ce serait un mieux pour l'humanité
1: Comme disait la chapelière de Marie-Antoinette, il n'y a de nouveau que ce qui est oublié. <rire> en tant que vieille féministe, je vous ferai remarquer que la misandrie <rire> en question faisait Florès euh, dans les années 70. Vous n'étiez pas né. OK. Bon, un bon nombre des misandres d'aujourd'hui n'étaient pas nés et moi ça me fait profondément suer pour être poli et ça m'attriste beaucoup, ça m'accable en fait que chaque génération de femmes réinvente la roue. Bon, mais c'est jamais exactement la même, nous ne tournons pas tout à fait en rond. Nous évoluons, la société évolue, le monde évolue, on pourrait dire qu'il dévolue, mais peu importe, ça change. Je ne sais pas s'il y a un progrès, mais ça change. Euh, il y a aujourd'hui des moyens de communication qui n'existaient pas dans les années 70. On ne pouvait pas faire MeToo dans les années 70. Euh, il y a d'autres bases aujourd'hui à la misandrie, il y a d'autres témoignages, il y a, bon, euh, nous sommes toujours en patriarchie, donc il euh, n'y a pas de raison que la misandrie n'existe pas chez celles qui sont oppressées par cette euh, patriarchie euh, si Chronique parle encore aujourd'hui, tant mieux euh, c'est une position relativement médiane euh, en ce qui concerne la misandrie euh, tout comme la misogynie d'ailleurs euh, euh, je n'ai pas changé d'avis depuis en ce qui me concerne euh, je ne vois pas pourquoi un monde où il y aurait moins d'hommes serait meilleur. Euh, les femmes sont, peuvent être aussi pires, comme on dit au Québec, que les hommes. On le sait, on l'a vu, vu démontrer, on le voit démontrer. On a beau nous dire que, les pays, que tous les pays où le Covid a été mieux euh, géré, songez, sont dirigés par des femmes, tant mieux, j'en suis fort heureuse. Il n'en demeure pas moins qu'on voit aussi tout un tas de femmes... Euh, dans la politique euh, ou ailleurs, qui sont des bitches. Et euh, bon, euh, si on a gagné ça, au moins, c'est qu'on peut être aussi pire que les hommes. Yeah Le progrès On a pu être la Vierge Mère, euh, ou l'innocente bidule, ou bon, on peut devenir la Vieille Sorcière. Tant mieux, tant mieux.
0: <rire> Alors, dans, dans Chronique du Pays des mers, vous renversez, le passage du masculin neutre au féminin neutre. Les noms communs sont féminisés. Comme le disait Jana De Batz, directrice des Utopiales à Numérama, qui a aussi écrit la préface du livre pour Mnemos, le roman démontre à chaque ligne la domination genrée rampante sournoise jusque dans la langue. Euh, comment avez-vous eu cette excellente idée qui, à mon sens, immerge le lecteur ou la lectrice dans un autre univers
1: à chaque fois que j'entends le mot neutre, euh... bon, on ne va pas partir dans des grandes considérations linguistiques au machin, euh, je ne crois pas au neutre. Euh, le neutre est forme de forme masculine et ça vient de s'éteindre, point, qu'on ne me vienne pas me dire que le français a un neutre, non. Bref, fin de la parenthèse. Cette excellente idée linguistique m'est venue simplement du fait que j'écris de la science-fiction, euh, mesdames, messieurs, et que dans la science-fiction, on fait des, des, des on pose une hypothèse et on en tire des conséquences. Euh, ça fait, au moment où on écrit Chronique du j'écris Chronique du pays des mers où se déroule Chronique du pays des mers, il y a plus de mille ans que il y a beaucoup moins d'hommes que de femmes. Le langage étant un reflet, entre autres, de la société qui le pratique. Je ne vois pas pourquoi le masculin continuerait, je, je n'ai pas vu pourquoi, le masculin aurait continué à dominer dans une langue pratiquée par une société essentiellement féminine. C'est une simple question de logique. C'était même pas une question d'intention politique, euh, brûlage, soutien-gorge et compagnie. Non, c'était juste d'abord rationnel de dire « ok, non ». Non, dans une société essentiellement féminine, il n'y a pas un masculin qui domine. Point. Évidemment, je ne vais pas séparer la chose de son intention euh, pédagogique, mais c'était pas ça. ça faisait partie de la construction du monde. Ça faisait partie du, justement, de ce que vous appelez l'immersion euh, des lecteuristes. Pour que les lecteuristes soient immergées, il fallait que elles aient ou Yelze, pour être totalement inclusif, est euh, euh, une façon de dire ce monde qui corresponde à la société de ce monde et à la vision du monde qu'en ont euh, les personnes qui l'habitent. C'était juste ça. Et alors ça a posé des problèmes de traduction joyeux.
0: <rire> Quelques dizaines d'années après la sortie du livre, on assiste à des débats sur l'écriture inclusive. Euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez personnellement
1: ben, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est pour l'instant encore assez souple. Euh, J'aimerais que ça reste en fait souple. J'aimerais que ni les unes ni les autres, les, quand je dis les unes et les autres, le masculin est inclus dans le féminin, euh, que ni les unes ni les autres n'essayent aussi vocifèrement d'imposer leur vision du truc, et qu'on puisse dire finalement, qu'on puisse parler l'inclusion, comme on en a envie à partir du moment où on inclut. C'est peut-être un petit peu wishy-washy, euh, un petit peu. Mais bon, non, moi j'aime pas les boîtes. Et, et, et la boîte de, de l'inclusif, si l'inclusif devient une boîte, vous, vous, vous percevez quand même la contradiction, là. Hein Donc euh, non, je préférerais pas. Je préférerais que ça reste. Euh... Alors, évidemment, en France, où on a l'académie et tout ce genre, justement, de directeurs de boîtes, de maîtres de boîtes, de maître de boîte, euh, ça pose vraiment tout un tas de problèmes épouvantables et tout le monde s'étripe et, et pousse des cris stridents et ça sert de, de code pour tout un tas d'autres euh, exclusivismes. <rire> euh, mais bon, euh, c'est peut-être très français. C'est peut-être le problème de tout euh, de tout pays où qui a une langue où il y a des genres ça, je pense qu'ils doivent avoir le, le même genre de problème dans toutes les langues latines
0: Alors pour vous avoir euh, posé la question je crois savoir que vous aimez beaucoup La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin euh, on a fait un épisode spécialement sur le sujet avec David Meulemans qu'on recommande euh, comment euh, Le Guin a inspiré votre, votre écriture ou est-ce qu'elle a inspiré d'ailleurs votre, votre écriture
1: si Le Guin est une aspiration, comme elle, pour moi, comme elle l'est pour toute ma génération d'écrivaines, et j'espère pour les générations suivantes, euh, c'est par ses euh, thématiques, par les positions qu'elle a prises, euh, par son rapport à l'écriture. Et en ce qui me concerne, c'est son rapport poétique, l'écriture. Euh, mais... L'inspiration est venue quand j'ai lu le, « le, le, La main gauche de la nuit », parce que c'était à un moment où je commençais à me décrocher de la science-fiction, parce qu'il y avait trop, comme je le dis toujours, de testostérone dans, dans ce que je lisais. Et, et tout d'un coup, c c je n'avais jamais vu cette thématique-là, euh, le, le, le féminin, le masculin, les genres, euh, et, et tout ça. J'étais féministe. Je commençais à être féministe, euh, c'était juste après 68, ce bouquin et qui est paru en, en français, puisque je l'ai lu en français d'abord, et je commençais à devenir féministe. Je n'avais jamais été particulièrement non-féministe, mais la question s'était jamais posée. J'ai été élevée pour étudier, j'ai été élevée par une mère qui me disait « va lire » quand je lui proposais de l'aider à faire la vaisselle. Donc déjà, et ma mère était pharmacienne. Bon, et j'ai vu les gens considérer mon père comme le pharmacien, alors que c'était elle, la pharmacienne, parce qu'il l'aidait à la pharmacie. Bon, tout ça, ce sont des choses subconscientes, si vous voulez, mais je n'étais pas consciente, et je n'ai pas rencontré le féminisme dans les œuvres canoniques des féministes de l'époque. Je l'ai rencontré dans la science-fiction et via la science-fiction. Et justement, ça manquait pas mal. Il y avait des femmes, il y avait Judith Merrill. Bon, il y avait cette nouvelle extraordinaire « That Only a Mother euh, », où une, une mère euh, écrit, ça se passe par lettres, euh, une mère écrit à son, à son mari euh, à propos de leur enfant qui vient de naître, lui il est loin, et alors il y a, y a du nucléaire qui traîne dans l'histoire, <coughs> et ce n'est qu'à la fin qu'on se rend compte que seule une mère peut ne pas voir ce qu'est cet enfant. Et ça, ça m'avait fait « Oh, waouh !» Parce que ce, les histoires de mère et d'enfant, on ne trouvait pas ça. On trouvait des, 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 des bug-eyed aliens, on trouvait des planètes, on trouvait des combats, on trouvait des empires stellaires, on trouvait des, des robots. Bon, d'accord, c'était tout à fait fascinant, intéressant, rigolo ou autre. Mais des histoires de parents et d'enfants, non, il n'y en avait pas lourd. Et, et, et ça n'était pas conscient, je n'en avais pas pris conscience. Vraiment, alors qu'avec le langage de la nuit, ça a été « Oh Oh On peut écrire ça !» Et oui, mais c'est ça qu'il faut écrire, c'est ça que je veux écrire, c'est ça que je veux lire, et donc c'est ça que je vais écrire aussi. Et, et ça, ça c'est cette inspiration-là. L'inspiration inspiration au niveau de l'écriture, non, elle l'écrit comme elle écrit, nous écrivons comme nous écrivons, mais la thématique, mais... Le, encore une fois, le rapport à l'écriture, oui, oui, ça c'est une inspiration, c'est une inspiration constante. J'ai tous les essais de Ursula Le Guin et j'espère que David s'occupera d'en faire traduire et d'en publier une grande partie. Il y en a des parties qui ne peuvent pas être vraiment traduites parce qu'elle a écrit des des euh, revues, des commentaires de livres, des critiques de livres, et ce sont des, des, des... ou de poésie, et il s'agit de livres anglais, de poésie anglaise qui n'ont pas vraiment de référent dans la littérature française, donc on ne peut pas traduire ces trucs-là. Mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut traduire. <rire> oui. Alors donc c'est ça la réponse, longue, à une question courte, comme d'habitude.
0: Après un succès euh, dans les pays anglo-saxons, votre livre est en train d'être redécouvert de, depuis 2019 euh, et ressort là justement en poche cette année en 2021 chez Folio et il est redécouvert par une nouvelle génération d'amoureux de la science-fiction ça fait quoi d'être redécouverte avec euh, ma chronique du Pays des Mers
1: Je dois dire que je trouve ça drôle, je trouve ça amusant en même temps je trouve ça touchant et, et, et tout ça j'en suis extrêmement heureuse mais en même temps c'est rigolo <rire> c'est rigolo euh... Parce qu'enfin, il a été publié en 92, 13, ce bouquin. Bon. Et en même temps, comme je le disais, après que j'ai ri, parce que le, mon premier réflexe, c'est de rire, mais je pense que c'est un rire d'étonnement. Euh, et, et Je ris parce que je suis touchée, en fait. Je suis touchée que ce livre parle à une autre génération, si longtemps après, on parle à une autre génération de lecteurs. C'est stupéfiant. Euh, J'étais déjà étonné que le bouquin ait eu le succès qu'il a eu à l'époque, mais qu'il puisse encore parler à des lecteurs, c'est extraordinaire. C'est ça.
0: Voilà. Et puis ce qui est intéressant, enfin, moi je le vois poursuivre un petit peu le milieu depuis... Euh... Quelques, quelques années, c'est vrai qu'on cherche maintenant aussi des, des figures euh, féministes dans la science-fiction française ou francophone. Euh, on cherche des euh, autrices dans la science-fiction francophone et du coup, il y a aussi, on a l'impression, en ce moment, une redécouverte de, de gens qui écrivaient depuis un petit moment, qui écrivaient depuis ou, ou longtemps et en fait, on, on redécouvre qu'ils existent, on redécouvre qu'ils sont là, qu'ils sont toujours aussi pertinentes ou pertinents et ça aussi, c'est ça qui est intéressant. On voit qu'il y a aussi un, une forme un petit peu de renouvellement.
1: Comme je disais tout à l'heure, il n'y a de nouveau que ce qui est oublié. <rire> Mais c'est bien de, de ressortir, de retrouver, de, de se rendre compte que la science-fiction a un passé et qu'on n'est pas seulement dans l'instant, le, le, le nouveau, le dernier bouquin acquis, etc. Euh, la science-fiction est une œuvre collective et, et ça, me, ça me dérange beaucoup quand je constate que les nouvelles générations... Ouh, je me sens tout d'un coup très rhumatisée. Euh, que les nouvelles générations euh, ignorent les œuvres passées, ignorent le passé collectif de la science-fiction et, 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 et trouvent géniaux des bouquins qui sont des ressassements. Bon, j'espère que le mien n'est pas un ressassement. Mais, euh, <rire> de toute façon, il n'est pas génial. Mais... Euh, c'est ça, c'est le, le, ce principe que on oublie au fur et à mesure. Ça fonctionne pour le féminisme, bon, d'accord, ça, ça fonctionne pour tout dans, dans la mémoire humaine, mais dans un, un genre comme la science-fiction ou la fantasy, dans les genres qui ont une histoire et qui se construisent surtout collectivement, parce qu'enfin, la littérature dite générale, ok, elle aussi, elle a une évolution, elle a une histoire, elle a des tranches... Euh, euh, d'histoire littéraire mais euh, on peut écrire un roman ex excellent de littérature générale sans jamais avoir lu les grands classiques qui quoi dont alors que dans la science-fiction ne serait ce que par euh, conscience professionnelle on devrait on devrait connaître au moins les classiques pour pouvoir écrire du nouveau justement ou pour réussir une dérive, pour réussir une variante, euh, savoir ce que d'autres ont écrit. Ce n'est pas seulement au niveau <coughs> du vocabulaire qu'on réutilise, ce n'est pas seulement euh, « cyberpunk » ou euh, « cyberespace » ou bien « l'encible euh, de Le Guin », ce n'est pas seulement ça, c'est savoir que euh, dans les années 50, il y a quelqu'un qui s'appelle Stanley Weinbaum, qui a écrit une des premières histoires où on voyait un alien qui était totalement différent de ce qu'on avait trouvé jusque-là, qui est un, un alien complètement frappé, c'est une histoire presque surréaliste, mais quand on l'a lu on se dit « Ok, on ne peut plus faire ça, voyons ce qu'on peut faire d'autre. » Et il me semble que c'est important de, de connaître le, le passé d'un genre qui se construit aussi collectivement que la science-fiction, nous avons dans la science-fiction, nous avons une espèce de consensus sur l'état du monde. On peut plus écrire un roman aujourd'hui. On ne devrait plus aujourd'hui pouvoir écrire un roman qui ne tient pas compte, par exemple, des changements climatiques. Tous les romans où on ne tiendra plus, compte, on ne tiendra pas compte des pandémies. Euh, euh, on ne devrait plus pouvoir en écrire. Et alors, on va redécouvrir, bien sûr, des romans d'il y a 10, 15, 20, 30 ou 50 ans où il y a des pandémies. « Ah, oh, mon Dieu, ils avaient déjà pensé à ça. » Ben oui, genre. Parce que la science-fiction est quand même un genre d'imagination rationnelle. Merveilleuse, oxymo. Hein <rire>
0: alors, je, pour vous avoir posé la question, j'ai cru comprendre que vous voyez le futur comme étant un peu catastrophique, avec un, et je vous cite, un étirement de catastrophes naturelles, des millions de morts, et nos descendants qui nous maudiront. Euh, quand je vous avais posé ensuite la question de vos rêves, vous m'aviez répondu, 1. Mourir avant que les catastrophes ne frappent vraiment, 2. Qu'un miracle se produise. Est-ce qu'en 2021, vous êtes toujours aussi optimiste
1: <rire> euh... Non. <rire> euh, je suis toujours aussi pessimiste. Euh, mais je ne sais pas si c'est du pessimisme, c'est juste, il me semble, évidemment, il me semble évidemment qu'il s'agit de lucidité. Euh, J'essaie de voir les deux. Il est toujours possible qu'on ait un sursaut, qu'il y ait des sursauts. Il y a tout un tas de sursauts, on n'en parle pas parce que la catastrophe euh, vend mieux. Il y a tout un tas de possibilités, d'initiatives collective, communautaire, et ou, ou individuelle. Mais disons que si la tendance se maintient, euh, je ne vois pas en quoi ce serait différent dans les, dans les 10, 15 ou 20 prochaines années de ce qu'on a maintenant. Ça va juste être pire. La même chose, en pire. Euh, on a fait beaucoup d'hystérie sur le... Plus rien ne sera comme avant. <rire> Ouais. Euh, après, c'est comme avant. Euh, exactement. Sauf que les gens sont de plus en plus cinglés et les pauvres, on les comprend d'une certaine façon, mais bon, est-ce que c'est une excuse Il y en a qui sont pas cinglés, donc euh, c'est possible. Euh, non. Je... Pour ce qui est de mon rêve de mourir avant que le pire arrive, je continue à l'entretenir, il est très possible. Mes parents ont vécu vieux, donc j'ai peut-être encore au moins 15 ans à tirer, mais c'est horrible. Euh, d'un autre côté, d'un autre côté, ayant la vision du monde science-fiction, je ne peux pas ne pas être curieuse. Donc, si je veux être curieuse, il faut qu'il y ait la possibilité de quelque chose qui me surprenne, euh, qui m'étonne. Alors, il y a la possibilité que ce qui m'étonnerait serait positif plutôt que négatif. Je m'accroche à cette mince lisière argentée de ce nuage extrêmement noir.
0: Ce sera le, le, le mot de la fin. Merci beaucoup Elisabeth Van Arbourg d'être venue dans « ces plus que de la SF et d'avoir accepté de communiquer à distance avec des fuseaux horaires un petit peu différents. Évidemment, on recommande à nos auditeurs de se précipiter pour découvrir « Chronique du Pays des Mers » il vient de ressortir en format poche chez Folio, et pour les amateurs de grand format, il y a aussi le grand format euh, chez Mnemos, et pour les collectionneurs, il existe aussi le poche au livre de poche, il faut encore, euh, encore faut-il trouver cette version qui date de 1996. On espère vous retrouver, Elisabeth Von Alborg, pour un prochain épisode sur un autre de vos romans, puisque ce qui est très agréable, c'est qu'on voit que vous êtes en ce moment redécouverte, et on espère retrouver d'autres romans, euh, et, et pourquoi pas... Euh, et pourquoi pas le, le, le premier que vous avez euh, écrit en, en 1982. Euh, J'espère qu'il sera euh, réédité le silence de la cité. D'ailleurs, est-ce que c'est en cours Est-ce qu'il y, y a un projet de rééditer le silence de la cité
1: Je crois que oui. Je crois que oui. Voilà. <rire>
0: Merci beaucoup et puis euh, à très bientôt dans C'est plus que de la SF.
1: C'est moi qui vous remercie.